0: Dzisiaj już wiemy, że wszyscy uczniowie wracają do zdalnego nauczania. Po roku pandemii z kolei wiemy, że zdalna nauka mocno obniża stan psychiczny uczniów i generuje inne problemy. Jakie to problemy? No, na przykład z, z raportu Edukacja zdalna w czasie pandemii, edycja druga tego raportu przygotowanego przez Centrum Cyfrowe, aż 48% nauczycieli przyznaje, że w czasie edukacji zdalnej z klasy zniknął co najmniej jeden uczeń. To znaczy, że uczniowie po prostu nie logują się do nauki, nie odrabiają lekcji, nie uczestniczą w tych zdalnych zajęciach. Z badań z kolei zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że 83% uczniów w wieku od 15 do 18 roku życia narzeka na brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Brak kontaktu twarzą w twarz z nauczycielem jest problemem dla 72% uczniów. 49% badanej młodzieży uważa, że nauka zdalna źle wpływa na ich zdrowie fizyczne, a 50% także na ich zdrowie psychiczne. I na tym właśnie skupimy się dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Razem z moimi gośćmi Magdaleną Duszyńską, psycholożką pracującą we wrocławskiej poradni Cyberprzemocy. Dobry wieczór Pani. Dzień dobry. I Panem Jakubem Należnym, który jest pełnomocnikiem prezydenta Legnicy do spraw dzieci i młodzieży. Dobry wieczór panu Dobry wieczór. Pani Magdo, chciałabym zacząć od Pani. Proszę powiedzieć z takiego zawodowego punktu widzenia, jako psycholog, czy każdy z uczniów w obecnej sytuacji, mam na myśli tutaj ten rok siedzenia przed komputerem, mhm. powinien dostać, no oprócz zdalnej nauki i tego, że musi przyswoić program, powinien dostać również wsparcie psychologiczne?
1: Mhm. No tak, tak myślę o tej naszej rzeczywistości pandemicznej i myślę o tym, że nie tylko każdy uczeń, ale też każdy po prostu człowiek w takiej mhm. sytuacji bezprecedensowej, jaką jest pandemia, powinien dostać takie wsparcie. No a czy go dostaje, czy je dostaje, to jest inny temat. To temu dzisiaj mhm. właśnie
0: będziemy się przyglądać, to dzisiaj, jak to wygląda na Dolnym Śląsku. Mhm.
1: To z raportów, które Pani przytoczyła wynika, że tak naprawdę niecałe 60% szkół w Polsce ma w ogóle opiekę psychologa, a jeżeli ją ma to mają na niepełny etat, ten problem jest też widoczny w mniejszych szkołach właśnie w szkołach, które nie są z wielkich miast i gdzie tam nawet 40%, tylko 40% szkół posiada psychologa w szkole, a jeżeli go posiada, to tak naprawdę ma on za mało godzin, by pomóc wszystkim uczniom. Na przykład uczniów jest 400, a psycholog ma tylko dwie godziny na etacie i no nie jest po prostu fizycznie w stanie pomóc czy odpowiedzieć na wszelkie potrzeby. Pandemia a może nawet izolacja i taka ogromna niepewność, która istnieje w nas poprzez, poprzez te sytuacje, wzmaga takie uczucia lęku, wzmaga uczucia takich stanów depresyjnych, też generuje ogromny stres i my to możemy odczuć po sobie, ale jeżeli my jako osoby, które są dorosłe, mają pewne zasoby, żeby sobie z nimi radzić, odczuwają takie lęki, to możemy sobie tylko wyobrazić, co czuje młodzież, która tak naprawdę nie ma pojęcia, mm -hmm. jak będzie wyglądała rzeczywistość w najbliższym czasie. Co więcej, nie widzi w nas takiej pewności, że my im mm -hmm. powiemy, jak to będzie wyglądać.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego z takiego psychologicznego punktu widzenia ten kontakt z rówieśnikami, bo to wydaje się największym problemem, po prostu izolacja, jak pani mm -hmm. powiedziała, jest tak ważny dla ich rozwoju. Czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest szkoła średnia?
1: No, my jesteśmy istotami społecznymi, to oznacza, że do prawidłowego funkcjonowania, do funkcjonowania w tak zwanym zdrowiu psychicznym potrzebujemy drugiego człowieka i no, no życie młodych ludzi opiera się na takich trzech filarach, właśnie na takim filarze społecznym, który, który był w szkole, wśród rówieśników, wśród jakichś zajęć pozalekcyjnych, na filarze takim rodzinnym, które dla jednych z dzieci, które, które funkcjonują w, w rodzinach, które jakby wcześniej też nie miały problemów jest ok, a dla dzieci, które miały generowane problemy z, z rodziny no w tej chwili są jakby w nich zamknięte bez takiej ucieczki w stronę szkoły, no i jeżeli chodzi o edukację i teraz każdy z tych filarów się zachwiał tak naprawdę mm -hmm. i edukacja i rodzina nasze życie rodzinne i, I to rówieśnicze. I to rówieśnicze tak mhm. jest.
0: Pan Jakub Należny jest z nami. Pan Jakub Należny jest w Legnicy pełnomocnikiem prezydenta. Pani Jakubie, chcę zapytać, czy właśnie jako pełnomocnik prezydenta do spraw dzieci i młodzieży otrzymuje pan jakieś sygnały od młodzieży bądź od rodziców młodzieży, że dzieje się z nią coś niepokojącego?
2: E, tak, znam takie osoby, które zgłaszają problem. to i Są to nauczyciele i są to rodzice, że faktycznie z dziećmi i z młodzieżą y, nie jest dobrze. Czyli faktycznie y, młodzież y, i dzieciaki nasze potrzebują wsparcia i potrzebują pomocy, potrzebują rozmowy i ta cała sytuacja związana z pandemią na pewno y, wpływa bardzo negatywnie na ich rozwój i y, na ich y, psychikę. Również y, fizycznie gdzieś tam y, dzieci y, cierpią, tak, ale tutaj mhm. jeśli chodzi o o, o psychikę, to tutaj jest naprawdę yy, bardzo niedobrze.
0: A to jest tak, proszę powiedzieć, czy mm, dostają Państwo sygnały bezpośrednio od dzieci, czy dostają sygnały od nauczycieli tylko, czyli od osób dorosłych i, ich, i, i rodziców tych dzieci? Bo zadaję teraz pytanie o to, czy dzieci same szukają jakichś yy, rozwiązań, czy raczej to jednak robią yy, rodzice?
2: To znaczy, dzieci również szukają rozwiązań, szukają wsparcia w osobach dorosłych. Nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest rodzic, tak? Bo gdzieś tam problemy, które wynikają, oczywiście pandemia pandemią, ale też przez to, że przez dłuższy okres czasu dzieci są w gospodarstwie domowym z rodzicami, nie zawsze potrafią się dogadać, nie zawsze nic porozumienia więc nie mogą liczyć w danym momencie na wsparcie rodziców czy osób najbliższych, więc szukają gdzie indziej i starają się znaleźć takie osoby w postaci nauczycieli. Nauczycieli, którzy są pozytywnie nastawieni do nich, którzy ich słuchają i którzy mogą zrozumieć ich problemy. Więc dostaję takie sygnały właśnie od nauczycieli, że młodzież chce z nimi rozmawiać. Mimo tego, że jest pandemia i jest nauka zdalna, to gdzieś tam młodzież ciągnie do tej szkoły i potrzebuje tej bliskości nauczyciela, mhm. osoby dorosłej, żeby mogła się wygadać, żeby mogła powiedzieć co to czuje i jakąś receptę tak, znaleźć mhm. na to, na tą całą sytuację taką negatywną i, i niefajną, która jest, tak? Bo to e, jest sytuacja, z, która
0: rzeczywiście wywróciła no, nie tylko nas dorosłych życia do góry nogami, ale wywróciła też ten proces dorastania dla dzieci i młodzieży. Pani Magdaleno, jeszcze mam pytanie do Pani, czy rodzic jest w stanie tutaj rzeczywiście tego typu pomoc zaoferować? Pan Jakub Należny mówi, myślę słusznie, że rodzice no, nie, nie wypełnią tutaj tej luki. Ja zresztą spotkałam się kiedyś z taką opinią psychologiczną, że dzieci mogą nawet w domu trochę wstydzić się brać udział w lekcjach zdalnych, bo rodzice słyszą jak one odpowiadają przed nauczycielem, czyli coś co było do tej pory szkolne, nagle stało się szkolne i domowe. Czy rodzic jest w stanie być jakimś substytutem tych relacji z nauczycielem, tych relacji z rówieśnikami?
1: No, jeżeli chodzi o rodziców to, to jest w tym trochę prawdy, co, co pani powiedziała, że, że rzeczywiście w tej chwili dzieci muszą się borykać z takim uczuciem wstydu, ale to też idzie w drugą stronę to co było domowe i tylko domowe staje się też trochę szkolne prawda? Mm -hmm. stąd ta niechęć na przykład do włączania kamerek i wcale się tego nie dziwię mm -hmm. że nagle dzieci włączając kamerkę zapraszają do swojego domu i to jest kolejny wstyd, to proszę zobaczyć jak wiele tutaj jest trudnych emocji, a to są zdalne leki. Mm. Więc, A wracając do, do pytania, rzeczywiście myślę, że budowanie relacji, w ogóle takiej relacji opartej na zaufaniu z rodzicem jest, no, jest bardzo ważne i bardzo istotne w, ży, w życiu dziecka. Natomiast to nauczyciele są często tymi pierwszymi dorosłymi, które też, którzy też zauważają problem jeszcze przed rodzicem. Dlaczego? Dlatego, że widzą jak dziecko funkcjonuje w grupie. My jesteśmy jako rodzice z dziećmi jakby jakąś część czasu i jesteśmy przyzwyczajeni do ich funkcjonowania w domu. Natomiast rzeczywiście to w grupie rówieśniczej często uwydatniają się też problemy, to też często nauczyciele są tymi osobami, które widzą mają to, czego to rodzice spanie. nie widzą. Tak i widzą to, czego rodzice nie widzą i teraz idziemy dalej, bo tu się generują kolejne problemy. Jak, rodzic, jak nauczyciel powinien rozmawiać z, z takim rodzicem, często nauczyciele no, nie mają też em, takich szkoleń czy, czy kompetencji, czy nawet takich em, kompetencji interwentów kryzysowych, którzy zauważając problem mogliby w mhm. jakiś sposób zainterweniować. I tego brakuje. Myślę, że tutaj jest spora luka też na to, aby, aby nauczycieli w takie kompetencje zasilić. Natomiast jeżeli chodzi o rolę rodziców, no jest ona oczywiście ogromna i, i niezastąpiona. I myślę, że takie świadome, uważne rodzicielstwo zawsze jest takim, powinno nam przysłaniać jako taki pierwszy punkt.
0: No wyzwanie w obecnych nie, czasach, prawda? Tak,
1: żeby też nie zwalniać tych, tych rodziców, tutaj zbudowania tych relacji. Mhm. Ja zawsze też porównuję to do um do takiej kompetencji, nie wiem, idziemy z dzieckiem i to dziecko nigdy nie przychodziło przez ulicę, więc to rodzic uczy dziecko, że trzeba patrzeć prawo, lewo, prawo, tak, i, i, i jak przechodzić przez tą ulicę, więc wszystkie inne rzeczy, to też jest rodzic takim pierwszą, pierwszą osobą, która powinna gdzieś e, dziecko w bezpiecznej atmosferze e, przeprowadzić przez, przez różne hmm. sytuacje, ale dzieje się różnie, są różne sytuacje, różne rodziny. I jak pozwoli tak
0: pani, że jak, jak właśnie rodzic powinien podchodzić do do swojego dziecka w obecnej sytuacji, kiedy też stał się trochę nauczycielem, bo tak jak pani powiedziała, szkoła weszła do domu i dom wszedł do szkoły. Do tego problemu jeszcze wrócimy, ale jeśli państwo pozwolą, to ja dzisiaj zebrałam informacje na temat tego, jak wygląda ta sytuacja w takich największych ośrodkach na Dolnym Śląsku. Sytuacja mam na myśli oczywiście pomoc psychologiczną dla uczniów. W Wałbrzychu to są informacje z wałbrzyskiego Magistratu. Praktycznie we wszystkich szkołach podstawowych i ponad podstawowych jest psycholog, a jeśli szkoła m, takiego specjalisty nie ma, to o pół etatu zwiększa zakres działań pedagoga. Bez względu na to, czy dzieci uczą się zdalnie, czy stacjonarnie, psycholog jest na miejscu w szkole lub pełni dyżur w zależności od wymiaru etatu i dzieci w każdym momencie mogą się z nim skontaktować. W dzienniku elektronicznym znajdują się informacje, kiedy psycholog, <śmiech> przepraszam, jest w szkole, jak można się z nim skontaktować lub umówić się na e, spotkanie. W szkołach nie funkcjonują telefony zaufania, jest do bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów 800 080 222. Jak to wygląda w Legnicy? O, tym, o to za chwilę zapytam pana Jakuba Należnego. Teraz muzyka w Radiu Wrocław, potem wracamy do rozmowy. Czy dzieci dostają pomoc psychologiczną. Dzisiaj przyglądamy się największym ośrodkom na Dolnym Śląsku. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Wcześniej mówiłam o tym, że według informacji, które podaje Wałbrzyski magistrat, psycholog jest praktycznie we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i dostęp do takiego eksperta ma każde dziecko. Dostęp zarówno stacjonarny, jak i zdalny. Pytanie, jak jest w ja przypominam, że z nami jest pan Jakub Należny, pełnomocnik prezydenta do spraw dzieci i młodzieży właśnie z Legnicy pani Magdalena Duszyńska, która zajmuje się cyberprzemocą. Panie Jakubie, proszę powiedzieć, jak to jest w Legnicy? Czy w każdej szkole również dzieci mogą liczyć na pomoc psychologa?
2: Eee, to znaczy tak, eee, ja odniosę się do informacji, które posiadam, że w roku szkolnym 2019-2020 w szkołach i placówkach zatrudniano 42 pedagogów i 26 psychologów. Więc powiem tak, odnosząc się też do badań, które obrazują sytuację w całym kraju, że blisko połowa polskich uczniów i uczennic nie ma dostępu do pomocy psychologicznej w polskich szkołach. Stąd też Fundacja na Rzecz Praw Ucznia przygotowała taki projekt nowelizacji ustawy prawo oświatowe, który zakłada wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Mm -hmm. I z mojej wiedzy wynika, że w, nie w każdej lewickiej szkole zatrudniona jest dzisiaj osoba która ma takie specjalistyczne wykształcenie, wykształcenie jak psycholog. Mhm. Z pewnością w każdej placówce pracuje pedagog szkolny, którego rolą jest rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, a także profesjonalna pomoc i opieka dla dzieci oraz młodzieży. Jednak jednakże pedagog i psycholog znacznie różnią się od Ciebie, więc myślę, że tutaj Pani Magda mogłaby to mhm. potwierdzić. Natomiast Faktycznie psychologów jest na tę chwilę stanowczo mniej niż można byłoby oczekiwać. A
0: proszę powiedzieć, przy tym zdalnym nauczaniu w tej chwili, czy dzieci no mogą, one siedzą przed komputerem, więc w zasadzie wszystko załatwiają na klik, prawda? Czy one na ten klik znajdą tego psychologa?
1: Tego dostępnego,
0: tak. wiemy, że jest ich, ich za mało, ale czy, czy to jest proste i czytelne, czy to są informacje właśnie w dzienniku elektronicznym, albo czy wychowawca przypomina, jak, jak, to, jak to wygląda?
2: Tak, informacje, które posiadam, tutaj szkoły ściśle współpracują z rodzicami i dziećmi właśnie poprzez użycie tych elektronicznych dzienników, tutaj jest wymiana informacji, tutaj się przekazuje E, właśnie pierwsze jakieś dane, czy pierwsze e, symptomy świadczące o tym, że coś jest nie tak. E, I u nas w tej Regnicy działa Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne i Doskonalenie Nauczycieli. E, I szkoły współpracują e, z tym centrum. I tutaj można skorzystać z porady psychologów i specjalistów, w taki sposób się to też u nas odbiera. Więc poprzez stronę internetową można skorzystać z dostępu do osób, które pomogą, wesprą czy, czy udzielą informacji jak zachować się czy jak działać w danej. W danej sytuacji. Ja
0: zachęcam państwa również, żeby państwo pisali pytania do naszych dzisiejszych gości na adres mailowy katarzyna Radio wroclaw.pl, czyli imię, nazwisko, wszystko bez polskich znaków. Chcę również poinformować, że na nasza dzisiejsza audycja, tak jak każdy zresztą program będzie później w internecie, zatem będzie można odsłuchać i zobaczyć. Tam będzie też taka, takie przypomnienie, gdzie tę pomoc psychologiczną będzie można znaleźć. Pani Magdaleno, została Pani trochę wywołana do tablicy. Proszę powiedzieć, czy pedagog zastąpi pomoc psychologiczną? Bo, bo często tak jest w szkołach i potwierdzają to dane i z Wałbrzycha i z Legnicy, no, że jeżeli nie ma psychologa na etacie, to, to te funkcje pełni pedagog szkolny.
1: No oczywiście, że nie. To są też jakby Pedagog i psycholog bardzo mocno wspierają się w swojej pracy i to nie jest tak, że działają sobie osobno. Natomiast nie wiem jak z Państwa doświadczeń szkolnych, ale to, to mało, mało się zmieniło pod tym względem. Mhm. Pedagog jest często tą osobą, która gdzieś jest też... Daje jakąś reperkusję, tak? Tutaj re represje wręcz mhm. pod względem dla, dla niegrzecznych uczniów jest taką, takim. Kimś, Jak kto, dziecko kto ma problemy, też, to idzie
0: do pedagoga. Tak, do pedagoga mhm. albo do
1: dyrektora. Natomiast kluczową, chociaż to się zmienia, to się zmienia, natomiast powoli kluczową rolą w ogóle w relacji jest zaufanie i Psycholog jest taką osobą, która, która to zaufanie z uczniami buduje, która ta osoba też odpowiada na ich potrzeby, nie tylko gasi pożary, ale też wchodzi na, na lekcje, na zajęcia, rozmawia z uczniami, poznaje ich, ich problemy, ich potrzeby i odpowiada na nie. Jakby również poprzez zajęcia wychowawcze. To też robią wychowawcy, to też robią pedagodze, ale to psycholog jest osobą, która wie, gdzie pokierować, jak pokierować, włączyć elementy terapii, spotykać się cyklicznie z takim uczniem I ta terapia jest, nie jest terapią pedagogiczną, a psychologiczną, więc, więc jak mhm. najbardziej jest to osoba z innymi
0: obowiązkami. Czyli to są inne narzędzia, pedagog ma inne narzędzia w, Dokładnie. Swoich, uh -huh, w swoich umiejętnościach i inne narzędzia ma psycholog. Pozwolą Państwo, że ja do tych informacji dołączę informacje z Jeleniej Góry, jak to wygląda. Na 33 szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące w Jeleniej Górze psycholog w różnym wymiarze etatu jest w placówkach specjalnych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz w placówkach z oddziałami integracyjnymi. W pozostałych placówkach są dostępni tylko pedagodzy mhm. szkolni. Rodzice i uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologa w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Jeleniej Górze lub kontaktować się z pedagogami szkolnymi w czasie pracy szkoły. Na stronie miasta Jelenia Góra jest zamieszczona informacja dotycząca pomocy psychologicznej dla dzieci i, do, i młodzieży. Linki do tej strony oczywiście znajdą się po programie, także pod naszą audycją, pod podcastem Wieczór z Dolnego Ślą. Do rozmowy z Magdaleną Duszyńską i Jakubem Należnym o tym, czy dzieciom w obecnym czasie, a ten obecny czas to rok siedzenia przed komputerem. Potrzebna jest regularna pomoc psychologiczna. Wracamy za chwilę. Regularna pomoc psychologiczna w sytuacji, kiedy uczą się zdalnie od roku. Ja mam pytanie od słuchaczki pani Magdaleny, która pyta również panią Magdalenę, czyli naszego dzisiejszego gościa, panią Magdalenę Duszyńską, psycholożkę, czy dzieci mogą uczyć się efektywnie, czy są w stanie wystarczająco się Koncentrować, skupić uwagę, kiedy siedzą niemal cały dzień przed komputerem. Mam wrażenie, pani Magda, że to jest trochę bardziej pytanie do, do pedagoga, jednak, ale, ale wierzę, że pani sobie z nim poradzi. <grym>
1: um... No tak, to też wszystko zależy, prawda? To zależy od, od danego dziecka, od tego jakie ma zasoby, jakie ma warunki w domu, jaki ma sprzęt, jakich ma nauczycieli, jak wyglądają lekcje, wszystko, wszystko zależy, natomiast no nie ukrywajmy, że, że dorosłego człowieka 8 godzin przed mhm. komputerem męczy i my w tej chwili też tylko przyjmujemy informacje, a nie doświadczamy, czyli nie mamy przerwy, gdzie możemy sobie poplotkować z koleżankami, poganiać się z chłopakami na na korytarzu, tak? tylko mamy przerwę, w której ewentualnie możemy się pokręcić po pokoju i to też cicho, bo rodzice zdalnie pracują obok w pokoju, więc niezbyt wiele możemy
0: zrobić. A, to, przepraszam, że przerwę, mhm. bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że my przyjmujemy, a nie doświadczamy. Jaka mhm. jest różnica między jednym a drugim przyjmowaniem wiedzy, a doświadczaniem życia, wiedzy?
1: No właśnie, życia. W tej chwili jesteśmy otwarci tak wszystko, wszystko udało nam się jako tako ogarnąć zdalnie, czyli mamy pracę zdalną i mamy lekcje zdalne, natomiast to wszystko zależy od tego jakiej jakości są te lekcje i to też różnie bywa. Niektórzy nauczyciele bardzo szybko się zaadaptowali do nowych warunków i, i gdzieś włączają tą naukę zdalną poprzez różne narzędzia, które nam pomagają, powiedzmy, doświadczać. Natomiast to wciąż jest tylko patrzenie, mhm. siedzenie przed komputerem i patrzenie, ewentualne mówienie i słuchanie. A wracając, do pytania,
0: a wracając do pytania słuchaczki, to się może przekładać ten brak doświadczenia. Oczywiście. A przejmowanie na, na efekt w postaci, no właśnie na przykład, no gorszej wiedzy?
1: przebodźcowania raczej, takiego mm -hmm. przyjęcia zbyt wielu informacji, braku takiej higieny pracy. Jest za mało, za mało chociażby czynności fizycznych poprzez, poprzez to, że nie mamy za bardzo gdzie wychodzić, jak wychodzić, jak ćwiczyć. Nie wszystkie dzieci to mają. I w taki sposób jesteśmy przebodźcowani i, i mamy pewne limity do przyjmowania wiedzy, do, do nauki. Mm -hmm. Więc jak najbardziej problemy z koncentracją, problemy z takimi poznawami, poznawczym tutaj funkcjonowaniem postępują I, i tutaj myślę, że celnie pani Więc niepokój, niepokój, niepokój,
0: słuchaczki niepokój słuchaczki ma podstawy. Pytanie do pana Jakuba Należnego, który przy prezydencie w Legnicy zajmuje się właśnie sprawami dzieci i młodzieży. Panie Jakubie, ja wiem, że pan w Legnicy od wielu lat działa z młodzieżą, aktywizuje tę młodzież, pracuje z wolontariuszami, robi naprawdę Kawał solidnej roboty, zwłaszcza w, w tych działaniach takich aktywizujących młodzież. W związku z tym pytanie do Pana jest takie, jak zaktywizować młodzież, jak im doć, dać to normalne życie, czy to w ogóle jest możliwe, ale liczę na Pana kreatywność w czasach no właśnie, zdalnych, w czasach wirtualnych.
2: No, my w zeszłym roku prowadziliśmy wiele różnych akcji i to między innymi były zakupy dla seniora, gdzie oczywiście nie wszystkich, bo niepełnoletnich wolontariuszy, no, nie za bardzo chcieliśmy angażować, żeby nie stwarzać zagrożenia dodatkowego. Tym bardziej, że wtedy jeszcze wiedzieliśmy mało tej pandemii, o całej tej sytuacji. Natomiast podejmowaliśmy na tyle, na ile mogliśmy, różne działania takie aktywizujące z elementami pomocy społecznej. Mm -hmm. Czyli właśnie zakupy dla seniora, czy na przykład zupa w koronie. W okresie... Co to znaczy zupa w koronie? Zupa w koronie to jest hasło akcji, gdzie wspólnie ze charytatywną gotowaliśmy posiłki i można było te posiłki otrzymać przez wolontariuszy, tak? czyli mhm. albo sobie odebrać samemu z siedziby stołówki charytatywnej, albo jeżeli ktoś miał problem z odebraniem sobie samemu, to wolontariusz dowoził taki ciepły posiłek do domu. Więc, a zupa w koronie dlatego, że że mamy koronawirusa. Właśnie o to chodzi. Więc, I też w, w okresie letnim y, też miałem przyjemność, mam przyjemność być organizatorem wypoczynku letniego y, dla dzieci i młodzieży. Y, I tutaj biorąc pod uwagę to, co się działo, y, zaangażowaliśmy terapeutkę i psychoterapeutkę, y, aby pojechała z nami na taki wypoczynek i faktycznie to się sprawdziło, y, hmm. ponieważ y, problemy, które, y, z którymi dzieci przyjeżdżają, y, y, no, były widoczne i taki psychoterapeuta i terapeuta, który z nami jest na turnusie i widzi te dzieci 24 godziny, mhm. jak gdyby jest w stanie zdiagnozować i jest w stanie wprowadzić konkretne działania. tak, Ten proces taki, jeśli mogę to tak określić, naprawczy. Więc to jest jak gdyby jedna też z form wykorzystania możliwości, aby dzieciakom i młodzieży pomóc. Natomiast Staraliśmy się oczywiście zachowując wszelkie, czy stosując się do wszelkich obostrzeń, organizować jakieś wyjazdy na świeże powietrze, tak? gdzieś w góry, żeby sobie mogli pomaszerować, tak? porzucać się śnieżkami w zimie, kiedy była przepiękna zima i multum śniegu. Zabieraliśmy po prostu dzieci na świeże, i młodzież na świeże powietrze aby się mogli po prostu wyżyć i, i spędzić ten czas aktywnie, wesoło i miło, zapominając o tej takiej przykrej sytuacji, przytłaczającej, żeby mogli się po prostu odciąć od tych takich codziennych obowiązków no, można powiedzieć... I tej tą... codziennej sytuacji,
0: prawda? Właśnie, ale nie, chcę, nie, chcę zło... nie chcę Panie Jakubie złowróżyć, ale obawiam się, że niestety w najbliższym czasie przynajmniej może zdarzyć się tak, że tego typu wyjazdy, czy inicjatywy niestety nie będą możliwe, bo mamy coraz więcej zachorowań i zaczynają chorować dzieci, jak mówią też lekarze. Natomiast bardzo ważną rzecz Pan powiedział w kontekście pomocy społecznej. Gdyby jeszcze w dwóch zdaniach mógł Pan o tym powiedzieć. Pomoc społeczna może być terapią według Pana?
2: Ja myślę, że tak, że w ogóle w szkołach powinno się uczyć dzieci i młodzież znaczy, nie, nie powiem, że wszystkie lekcje, tak? bo teoria mhm. jest bardzo ważna i potrzebna, natomiast uczenie poprzez praktykę jest czymś fantastycznym i ja myślę, że tutaj też pani Magda mogła, mogłaby to potwierdzić. Natomiast ja działając w obszarze wolontariatu już bardzo dużo lat, mając też swoją organizację pozarządową i angażując młodzież, widzę jak, jak młodzież fantastycznie się zmienia, jak ma możliwość brać udział w różnych działaniach społecznych, jakim się daje jakieś zadania, do zrealizowania i one uczą się w praktyce, to całkowicie inaczej wygląda, mhm. jak, jak dajemy dziecku czy młodej osobie coś do wyuczenia się załóżmy na pamięć, albo jak im mówimy, tak, w jaki sposób przekazujemy taką suchą wiedzę, a co innego, kiedy po prostu w praktyce mają coś zrobić, są za coś odpowiedzialne, to wtedy widać faktycznie, że jest to też terapia. Jak bardziej mhm. jak jak żeśmy robili jakieś wyjazdy tutaj czy jakieś działania na terenie miasta, to niektórzy rodzice dzwonili i mówi super, fajnie, że, że, że pan angażuje mojego syna, moją córkę, dlatego że przychodzi taki radosny, radosna do mhm. domu. No bo jak gdyby to, pozwoli pan, to,
0: tak, to pozwoli pan, że za chwilę zapytam specjalistkę, panią Magdalenę Duszyńską, właśnie psycholożkę, czy pomoc społeczna właśnie, na ile jest to oczywiście możliwe? Może być takim remedium na obecne trudne czasy i oczywiście no, w zależności od wieku, no bo nie każde dziecko może sobie na tego typu wolontariat pozwolić. Do rozmowy zaraz wracamy. Czy pomoc psychologiczna jest taka regularna? Pomoc psychologiczna jest potrzebna uczniom w czasach, kiedy no właśnie większość czasu spędzają w internecie. To jest pytanie dzisiejszego wieczoru. Próbujemy na nie odpowiedzieć razem z gośćmi, Magdaleną Duszyjską, psycholożką i panem Jakubem, należnym pełnomocnikiem prezydenta Legnicy spraw Dzieci i Młodzieży. Pani Magdaleno, kilka minut temu pan Jakub opowiadał o wolontariacie, o tym, że pomoc społeczna generuje radość wśród dzieci. No właśnie czy to może być w różnych zakresach oczywiście, w miarę możliwości, dostosowana do różnego wieku? E, czy pomoc społeczna może być remedium na te obecne czasy?
1: Mm -hmm. Myślę, że przyjmowanie takiej społecznej perspektywy i kształtowanie empatii właśnie wśród rówieśników, ale też działanie na rzecz kogoś jest, jest świetnym treningiem umiejętności społecznych i, i takim właśnie treningiem funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Więc jak najbardziej wszelkie takie takiego typu interakcje i, i akcje są pożądane w szczególności dlatego, że są też pewnym taką odskocznią od tej rzeczywistości, o czym mhm. Pan jako powiedział. Nawet samo ja się uśmiechniałam, jak Pan Jakub mówił o rzucaniu śnieżkami, że, że to jest świetna, świetna, świetne działanie już terapeutyczne, a fizyczne po prostu, w interakcji z rówieśnikami dużo śmiechu, które też jest przecież terapeutyczny, więc, więc taka nawet prosta czynność jest już dla nas dużą, dużą pomocą dla naszego takiego zdrowia psychicznego. Oczywiście, Mówię tutaj o ludziach którzy, i o dzieciach, które nie mają większych zdiagnozowanych problemów, tylko po prostu, po prostu są przytłoczone tym, mm. co, się, co się dzieje teraz, bo, bo wiadomo, że rzucanie ścieżkami nie jest tutaj prawda, odpowiedzią na każdy problem. Natomiast rzeczywiście. Ale proszę może powiedzieć, może czy w takim pomóc. razie
0: do rodziców powinien dotrzeć taki komunikat, że powinni dzieci i nauczyciele chyba też w miarę możliwości aktywizować na, w różnych obszarach, po prostu angażować się do Czegoś, żeby one tego wolnego czasu nie spędzały również przed komputerem albo w grupie na Facebooku, tylko no, do, zostały hmm. czuły, że robią cokolwiek społecznego.
1: To jest e, jakby, do, do, dobre pytanie z tego powodu, że e, dzieci młodzież e, jakby, też nie rozgraniczają w tej chwili w taki sposób jak my, że to jest taki czas online, a to jest czas w realu, mm. tylko raczej przeplatają sobie to jako ich e, taką, takie kontynuum, to jest ich rzeczywistość. to Oni żyją jedną nogą tu, drugą tu i, i nie rozgraniczają tego wcale, bo mają telefon przy sobie i swoje potrzeby często realizują w internecie wtedy, kiedy one nie są realizowane w, w, w życiu bez internetu, czyli w tak zwanym realu. Czyli to, co mogą zrobić rodzice, opiekunowie, nauczyciele, to jak najwięcej m, e, jakby móc pomóc im realizować te potrzeby e, w rzeczywistości i jakie to są potrzeby? E, potrzeby. Potrzeba przynależności do grupy właśnie, czyli wszelkie e, aktywizacje w, w grupie rówieśniczej, bo to jest bardzo potrzebne. A jeśli tej
0: grupy rówieśniczej nie ma i no i w najbliższym czasie, załóżmy, nie będzie, bo rodzice będą się bali, że dzieci mogą również przenosić koronawirusa, to czy ta grupa mhm. rodzinna może być tutaj wystarczającym substytutem, czyli jeśli będziemy robić po prostu coś razem w rodzinie, częściej?
1: Na pewno, Na pewno lepiej, tak? niż w ogóle, powiem mm -hmm. tak. Natomiast ja bym szukała szukała tych grupy rówieśniczej. Grupa to może być nawet jeszcze jedna osoba, tak? to może mm -hmm. być sąsiad, który też się z nikim nie spotyka, a możemy sobie chociaż, nie wiem, nawet grać w tą grę, ale żeby byli obok siebie, a nie a nie online. No, pani Magdo,
2: przykład, jeszcze
0: pytanie dla... do Pani pani Jakubie, proszę. Chciał się Pan odnieść
2: króciutko? Tak, tak. ja jeszcze dostrzegam y, takie coś i może w tej całej sytuacji, y, negatywnej sytuacji, jaką jest pandemia ogólnie, dostrzegam coś pozytywnego. Otóż to, że młodzież zaczyna już być zmęczona tym światem cyfrowym, mm -hmm. tym, tym wirtualnym światem i to też jak gdyby, mam nadzieję z jednej strony, że pozwoli, czy jak gdyby otworzy ich na, na tę działalność społeczną i na ludzi że mm -hmm. właśnie będąc y, zmęczonymi już y, tym światem cyfrowym, odrabianiem lekcji, byciem w szkole y, non-stop y, w internecie, y, że zmęczą się aż tak, że będą chcieli ciągnąć do ludzi, że będą chcieli wyjść do ludzi, że będą chcieli być z rówieśnikami i jeszcze bardziej się angażować w sprawy społeczne. No to Więc... zapytajmy,
0: to zapytajmy Panią Magdalenę Duszyńską, która pracuje w cyberporadni we Wrocławiu właśnie, czy z Pani praktyki, mhm. z obserwacji wynika, że dzieci mają dość internetu i jeszcze jedno pytanie, jeśli Pani pozwoli, mhm. czy cyberprzemoc, bo Pani się zajmuje na szeroką skalę, prowadzi warsztaty z cyberprzemocy, czyli przemocy w internecie, czy ona w obecnym czasie właśnie z powodu tego, o czym mówił pan Jakub, że dzieci mogą mieć dość, przynajmniej możemy tak przypuszczać, się zmniejszyła, jak jest?
1: To najpierw odniosę się do tego spostrzeżenia, które ma Pan Jakub. Oczywiście jest tak, natomiast jest też druga strona medalu. Dzieci, które miały problemy z nawiązywaniem kontaktów społecznych przed pandemią, pandemia być może i są takie badania, które to potwierdzają, zwiększyła problem. Czyli jeżeli mieliśmy dziecko wycofane wcześniej, a w tej chwili coraz mniejszy był ten trening umiejętności społecznych, bo nie miało możliwości trenowania tych umiejętności społecznych, no bo gdzie, no to to tak naprawdę to nie możemy oczekiwać, że, że to się samo stanie. No, tutaj jest potrzebna rola dorosłych, potrzebna rola nauczycieli, szkoły. Tak, wydaje mi się, że może być masakra we wrześniu, o czym też mówią często specjaliści, że nagle wrócą nam wszystkie dzieci nie wiadomo, co zostaniemy. Czyli pani przypuszcza,
0: że w, w dalszej konsekwencji może być jeszcze trudniej?
1: Tak, mi się wydaje, że to, mnie się wydaje, że to może być dopiero początek, to też e, mówią e, badania z innych krajów, które przeszły już te, te, takie, e, taką izolację, że rzeczywiście gdzieś ta potrzeba pomocy psychologicznej zwiększa się w momencie, mm -hmm. kiedy my powracamy do, do, statu, do statusu, który był przed pandemią, bo nagle wrócą nam zupełnie inne dzieci i na to też się musimy przygotować. To proszę jeszcze e... powiedzieć
0: a propos cyberprzemocy, czy ona według mm -hmm. Pani się właśnie zmniejszyła, czy jest na tym samym poziomie, czy zwiększyła może?
1: I e, w, w, z praktyki i z telefonów, które dostajemy, e, ale też z maili, bo, bo cyberporadnia działa tutaj w Wrocławiu e, m, dla całej aglomeracji wrocławskiej, a natomiast dostajemy często telefony e, z, z, też z krajów, e, z, kra z całego kraju, e, bo, bo ktoś gdzieś podsłyszał, że, że we Wrocławiu taka cyberporadnia istnieje no to e, wygląda na to, że, że problem jest obecny. Zresztą nie dziwię się, ponieważ w tej chwili jakby ta szkoła, gdzie, gdzie dziecko było realnie odciągnięte od internetu, e, od telefonu często też, e, było, było taką możliwością oderwania się od świata cyfrowego. W tej chwili, kiedy mamy m, te cyberlekcje, elekcje, to tak naprawdę i potencjalna ofiara, i mówię to w cudzysłowie, i potencjalny oprawca, i to również w cudzysłowie, bo staramy się nie e, tutaj nie metkować w żaden sposób, to, to mają dostęp do tego internetu cały czas, więc ta... Czyli to ich może
0: zbliżać niestety.
1: Jest, jest tak naprawdę na kontynuum. Mhm. Co więcej, ja też widzę tutaj cyberprzemoc, która, o której się rzadko mówi, ale wobec nauczycieli, którzy mhm. tak naprawdę dopiero uczą się jak czy, czy są w trakcie nauki, jak te cyberlekcje prowadzić. Wcale nie musieli tego umieć wcześniej. Ale
0: to jest, myślę, bardzo dobry temat, ale na, na inną nie rozmowę, tak który warto rzeczywiście rozwinąć i któremu warto się poprzyglądać. Pani Magdo i, i Pani Jakubie, dosłownie jednym zdaniem, bo nie mamy już czasu, bardzo proszę o informację, gdzie można znaleźć cyberporadnie, Pani Magdo?
1: Czper Poradnia jest pod um, szyldem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i um, tutaj można szukać informacji. Ja mogę także podać numer telefonu. Proszę. Te, numer telefonu to 538 579-519 i on jest czynny w każdą środę od 16 do 18. I to mogą jest...
0: dzwonić wszyscy anonimowo. Wszyscy mogą dzwonić anonimowo. To jest cyberporadnia we Wrocławiu. Panie Jakubie, gdzie pomocy psychologicznej mogą szukać rodzice, nauczyciele, uczniowie w Legnicy?
2: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Zosławiania Nauczycieli w Legnicy i to jest numer telefonu 782 074 i 434, ewentualnie wchodząc na stronę internetową Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Bezponalenia Nauczycieli, to jest www.cppidn.legnica.eu.
0: Bardzo dziękuję. A dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli zanotować tych numerów telefonów, czy też stron, adresów stron internetowych, ja przypomnę, że nasz program będzie jeszcze dzisiaj wieczorem w internecie. Będzie można go jeszcze raz odsłuchać, przypomnieć sobie te strony internetowe i numery telefonów. Tam także będą linki do różnych poradni. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie moimi i Państwa gośćmi. Byli Pani Magdalena Duszyńska, psycholożka pracująca w Cyberporadni we Wrocławiu. Dziękuję. Pani Magdo? Dziękuję bardzo. I Pan Jakub Należny, pełnomocnik prezydenta Legnicy do spraw Dzieci i Młodzieży. Dziękuję Pani Jakubie.
2: Bardzo mi było miło. Dziękuję Pani dziękuję Państwu i życzę dobrej nocy.
0: Katarzyna Górna-Drzewoż, ja również bardzo dziękuję i również życzę dobrej nocy.